0: 那针对像迷途事件好了，很多人可能会觉得有很多的莫名的情绪，可能是愤怒，有可能是觉得怎么可能这些人对怎么可以那些我认识的人怎么居然也知道他形象不是很好吗？对，当这些情绪出现的时候，其实我们每个人都会就是很很不舒服了。服对、嗯，但是其实我们其实每个人都在生活中都可能会经历这种替代性创伤。
1: 喂喂喂，聊心情，聊人生，聊感情，聊婚姻，聊什么都聊。欢迎来到地球妈妈的 Live Talk。Hello， 大家好，欢迎大家收听本周的地球妈妈 Live Talk。啊，今天呢，我想跟大家聊一些议题。我觉得是可能现阶段的呃大众很容易会遇到的一些状况，从已逝的作家房思琪啊，或者是到鸡排妹事件，然后到前阵子的 Me Too 事件，我觉得这个看似哦、喔，好像离得我们有点远，但其实都可能发生在我们身边的这些性暴力啊，或者性侵害、性骚扰的事件。那也许我们都曾经遭遇过，那或者是在这段就是新闻轮播不停放送的时间哦、喔，同时都会。感觉到哦，好像共感到当事者那种不舒服或是创伤的那种感觉，到底在生活上我们能如何理解自己已经被侵犯了，然后被骚扰了？那如果遇到了又该怎么做呢？那另外呢，在共感到受害者的那个处境下，那个替代性创伤这件事，我们又该如何觉察、如何安抚自己呢？那今天呢，我们邀请到立新基金会的伙伴来跟我们聊聊有关于这几个议题跟话
0: 题哦。好，大家早安啊！我是立新新竹分所的督导金慧。对，那我在大学毕业之后就一直持续做新侵害被害人服务，到现在已经满十六年以上的时间了。哇，十六年！对，所以今天还蛮开心有这个机会啊，通过这个空中的平台跟大众有个交流机会。是，嗯
1: 、哇，这大致十六年间呢、啊，就是那代表你看过的这些案例，应该也是。非常非常的多，对不对
2: ？虽然觉得有
1: 点遗憾，但是我就听到“多”这个字，啊，心里会有点不太，就很难过。可是又觉得好像还好有这样的一个机构可以去接住每一个受伤的人，他们才有办法再重新站起来。
0: 对每一个故事，其实都有它的沉重跟它的就是负担。对，那但是有蛮开心的啦，有这个机会可以陪伴着这些被害人一起面对，其实这个是还蛮漫长跟艰辛的一个诉讼历程
1: 。嗯嗯嗯。那我想问一下，因为毕竟当社工的历程当中，你会不会有遇到像是替代性创伤这样的一个反应？替代性创伤一定会。
0: 你说我本人
1: 吗？你一听到
0: 这么多很难过的事情，<笑>会不会自己本身也会有点受影响？很多人都会觉得说，哎、欸，你长时间在这样压力下，可能会被一些影响。但
2: 嗯
0: ，我个人觉得是跟每一个人,人特質的特质、个信息是有还蛮大相关的。
2: 嗯，
0: 对，对我自己而言。我如果说觉得那个是替代性创伤的话，大家可以评判是不是。那我个人状况是，
2: 嗯，
0: 我会因为这个服务，对自己的孩子教养会特别的在意
1: 哦。对
0: ，跟人的接触，跟怎么人的互动，其实对我来讲是还蛮在乎的。嗯嗯嗯。那如果你说这是替代性创伤，我不确定它算不算。嗯，对。但是我觉得在这个工作里面，如果你不讲创伤，我觉得带给我是更多的学习
2: 。嗯，对，因为
0: 这些被害人其实给了我很多。的生命经验的教育
2: ，嗯，对，
0: 因为没有他们的故事，其实没有办法让我现在站在这里跟大家做一个交流，说原来这事情还是怎么一回事
2: ，嗯，对
1: ，了解。所以其实我也想要请社工来跟我们聊一下，什么是替代性创伤，这如何去界定，这叫做替代性创伤、嗯
0: ？其实替代性创伤呢，如果我们不看就只看字面上意思哈，我们可以先简单去想一下，嗯，近期的一个就是以色列的战争哦，对对，那我看到一个新闻，就是一个爸爸抱着一个就是过世的宝宝，嗯哦、我看到那个心我都哭了。对，那其实当下我觉得那个感受其实就是我们所谓替代性创创伤了哦
2: ，我们不是
0: 那个爸爸，嗯，但是我们却可以很深层感受到那个痛苦，嗯，对，那在我们的身心里面做一个发酵，其实那其实就是一个创伤的反应，嗯，那。针对像迷途事件，好了，很多人可能会觉得有很多的莫名的情绪，可能是愤怒，有可能是觉得怎么可能，對这些人對怎么可以？那些我认识的人怎么居然也知道他形象不是很好吗？对，對当这些情绪出现的时候，其实我们每个人都会就是很很不舒服了。对，嗯、但是其实。我们其实每个人都在生活中都可能会经历这种替代性创伤。嗯，这时候我们能做的就是，我觉得是去理解我们自己的情绪状态，嗯，去接受那个情绪状态。进而才有可能去疏解它。嗯，对，因为这些创伤反应，每个人的呈现方法都不一样。嗯、有些人可能会暴吃饱喝、嗯，有些人可能睡不着、嗯，有些人可能会有等等的很多不同的，就是因人而异的一个就是因应对方法。嗯，但是我们绝对要做一件事，就是啊、呃，不要去否认或者是逃避这个情绪的反应、嗯。因为当我们逃避或者是不理它的时候，它只是会让我们在身心里面不断的压抑。嗯。对，那久了其实就会让我们的很多身心的不适反应就会出现。哦、
2: oh. ，
0: 对，所以在我们基金会，我们就推了就是七感的一个自我照顾。
1: 什么是七感的？
0: 自我照顾？对，七感就是我们的五。五感：眼睛、耳朵、oh. 鼻子、嘴巴、触感等等的这些，我们可以透过日常生活里面我们喜欢的食物，嗯、喜欢看的风景，喜欢听的音乐，喜欢做的活动，嗯、透过这些方式，可以好好的安顿我们所谓的替代性创伤产生的一些身心的反应，嗯，那就可以让自己比较安稳的在现场，让自己知道我是安全的
2: ，嗯哼。
0: 对，我现在好好的。嗯，对我有这些反应也是正常的。嗯
2: ，对
1: ，就是也是一个自我觉察的一个过程，这样对对。对。那如果说，即使他们今天不是替代性创伤，而是真的遭遇过这些伤害
0: ，是对，那
1: 我们应该要怎么做，就是才能让自己好一些？嗯。
0: 遭遇事件之后，其实我们很多数的被害人有时候会选择先逃避这件事情，嗯
2: ，对
0: ，就是因为真的当下没有勇气面对，对，但是后来愿意面对的人，其实我们可以让他知道，就是他不是一个人，嗯，对，所有的性侵害服务的网络都在承接着这名被害人，嗯，陪伴着他一起来面对。后续的他可能在验伤报案的这些程序，嗯，对，甚至是他可能在后续，他因为事件导致人际关系的破裂，对他需要重建人际关系，甚至是跟人的信任关系，嗯对，那这些历程其实就是让被害人知道，就是他很辛苦，但他不是一个人，嗯对，我们的资源能接住的就会持续的承接，那陪伴他一起去应应。嗯，是
1: 。所以其实，假如说他今天本身经历过了这个，就是可能被性骚扰，那他会不会有一种，就是其实有些人会遭遇当下他是说不出口的，就是我知道我自己很难受。那像你刚刚说的，我们可能会选择性就当做这件事没有发生。嗯、可是，总是当你真的又被唤起的那个记忆，说你可能因为看了这些事件、嗯，你开始回想到当初你那些不舒服的经历，那又该怎么办
0: 呢？其实，当我们想起来之后，就是很每次都在跟被害人谈啊，他们就会说：“我觉得我好好的啊，我本来好好的，但因为迷途事件之后，让我整个人都崩坏了。”嗯，对，那我就会跟我的服务对象让他知道，就是他其实是让自己。表面上是好好的，嗯，对，那只是因为在事件揭露之后，他才开始走他的创伤的历程，嗯，对，所以在遭遇事件之后，我们其实会鼓励被害人，他可以去用说的方式。嗯<音>，来表达他对这件事情的愤怒跟不满。嗯，无论是他有没有决定要进到诉讼历程，嗯，对。但如果说他持续的是用压抑的方式，对他们来讲，他们的睡眠一定会受影响。对对，那有可能噩梦也会出来，嗯，甚至是对人真的是会有比较多的怀疑、跟担心性跟害怕。嗯，对，所以遭遇事件之后。有时候有一些契机会让被害人愿意求助，比方像这是迷途事件，对，啊，很多人一起做这件事情的，就是揭露之后，被害人才有勇气做这件事情。嗯哼，对，那他揭露之后呢，那我们后续就会一起跟着他，就让他知道就是我们怎么样来走这个就是揭露的程序。嗯哼，对，让他们在这过程里面降低可能恶度的创伤的成可能性
1: 。嗯嗯。所以，其实我觉得，在这个过程也真的很不容易，因为当你经历了当下，然后你可能没有办法说出口，然后到这些风暴就是刚好起来了，然后你也有这个勇气说出来，那也许可能你后续在面对可能二次、三次之类的这样的一个一个创伤，我觉得这有可能也会造成，例如说。可能当这些事情再度被发生了，然后他他去说出来了，那也许开始又要面临面临一些人际上面的一些。例如说压迫等等的，因为虽然说 MeToo 这事件爆发之后，大家都蛮关注自身，然后也蛮关注事件的一些发展。可是我觉得很多时候好像也会卡在一个地方，是当这些事件发生之后，你会发现被害人底下留言是真的分两派，有些人讲说你就是因为怎样怎样才怎样，然后有些人就说啊你辛苦了、啊，要加油啊什么什么的。那其实我觉得面临这些留言，就是我会很很讶异，甚至会觉得有一点。有点忧心的觉得说，怎么会大家还是会有那种检讨被害人的心态呢
0: <笑>？在<笑>这工作十六年以上的时间、啊，啊、嗯，我们发现，就是我们每次在宣导的时候在一，在、嗯、讲那些迷失，嗯，那些迷失其实也没有因为过了十六年而不一样。嗯
2: ，
0: 对，我们觉得在台湾，我有大感觉得已经开放了、嗯，对，相对开放，但实际上对于。女性，因为是现在几乎近八成的被害还是以女性居多，嗯，是有很多的苛责的，嗯，对比方说就是你为什么要这样穿着？对你怎么那么清凉？麼这么晚还不回家？对，你为什么要让自己烂醉，让对方有机会？
2: 对，你明
0: 明知道汽车旅馆就是要发生性行为，你为什么要去
2: ？对对，
0: 很多的为什么都是在质疑我们的被害人，所以刚刚提到就是那些留言。会不会是跟完美被害人形象有关
2: ，嗯
0: ，对，因为有些被害人你看起来好好的、啊，
2: 嗯，你
0: 说你被性侵、被性骚扰，但你看起来好好的、啊，谁会相信你？对，你看起来光鲜亮丽的對、啊，每天过得很精致，怎么可能会发生这种事？对，所以当这些人的形象不符合大家的就是期待的时候，嗯，那很多人就会把。指责矛头就会指向那，但但那个风向是行为人导致的哦， oh. 还是社会大众一起压迫？那其实都会有它的可能性。
2: Oh. Oh. 对，但
0: 是当我们一直认为是行为被害人的错的时候，他应该要负责任的时候，那下面的留言就会让人家看的就还蛮不堪的。Oh. 最新的留言不就是他看都没有哭哎、欸，哭人没有眼泪。他一定是演的之类<笑>的。对，我看到那留言的天哪，那多少被害人他敢站出来嘛？嗯，对他有可能眼泪早就流干，流不出来、啊。对啊，已经麻痹了，他可能已经不知道怎么哭了。对，但只是当下你看不到眼泪，就说这一切是假的。对。對啊那其实我们都不是司法人员啊，嗯，对，所有的评论的人，我们都不是司法人员，但是我们又怎么断定谁说是真的，谁说是假的
1: ？对，对，这
0: 其实还蛮让人可以去检视跟反省的啦。嗯
2: ，
1: 但我其实有点好奇的是，嗯、像在这些人他们所经历的过程，然后呃，在社工在服务的十六年间呢、啊，有没有遇到什么状况是让你觉得？呃，非常需要跟大家来去做一个宣导，或是让大家有机会去觉察自己是否有经历过类似的事
0: 件。好，那首先我觉得第一个应该是说，呃，现在性侵害,害的犯罪事件以认识者是居多的，对关系。那因为是认识者，其实理论上我们被害人是比较不会去设防的。嗯哼，对比方说，今天电台结束之后，我们专员请你喝个饮料。你一定会收吧
2: ？哦、oh, right. ，对，了，就收
0: 下了。但是饮料可能已经被下药了。哦、mm -hmm. ，对，那所以其实针对熟视者或认识者的一个侵害事件，对被害人来讲，他真的是比较难预防。那这时候我们能， mm -hmm. 我觉得就是在专讲的过程，我都会提醒我们的就是一些孩子们啦，就让他们知道，就是其实我们可以试着去思考一件事。在我们的互动历程里面，也没有一些端倪是你可以警觉的那个警铃？嗯哼、嗯，对。虽然说有些人會觉得说，拜托你想太多，对你没有好感啦、啊，没有怎么样。嗯、但是我相信，在那个互动过程里面，一定会有一个蛛丝马迹，比方说刻意的身体靠近哦，搭
2: 肩、啊、对，也或者是
0: 呃抠你的手之类等等的、嗯，这是我们就要有警觉的。那第二个就是我们需要去思考的是，可以去想一下。我们认为性行为在哪里发生？嗯
2: ，
0: 对。当我们认为哪些地方可能会发生性行为的时候，那对方又带着你去那个地方、嗯，或约你去那些地方的时候，我们要不要去？哦
2: 、是对
0: 。每次讲到这个，我都觉得要很小心。是说，我们不是觉预设他是行，对方是行为人，是对。但是我们只是要确保自己，如果我没有办法拒绝，我该怎么办？哦、oh. ，当我没有准备好，我要不要让自己陷入那个情境？
2: 嗯哼，
0: 对，所以如果说我们可以先预设我没有准备好，我也很难拒绝的话，嗯、
2: mm -hmm. ，很有
0: 可能就是比较大幅度就可以降低我们到那个场域里面很难脱身的一个危机。
1: 嗯哼，对。那如果像以我们现在上班族啊，或者是比较年轻的啊、呃、一些年轻人们，那。我觉得好像也有可能会遇到一个叫做权势性侵，是对那权势性侵的这个定义以及你所遭遇跟你应该怎么样去面对这些事情，好像也是蛮值得深思跟讨论的
0: 。<笑>对，因为权势法律定得很严格，但是我觉得在我们实务经验上来讲，哦、老师跟学生这是很清很清楚看得出来的。是爸爸对孩子也是一个，嗯，那也或者是哥哥对妹妹算不算？诶、欸。对，还是学长对学妹嗯，嗯，对，但是其实有些东西是说那个是需要涉及利害关系，或者是有一些像成绩的掌握，嗯
2: ，对，那
0: 地位的等等的，老板跟就雇主跟员工，嗯，对，有一些就是在法规有它的定夺，那但是我们在实务看到就是只要任何。我们所谓的就是地位高跟低的所有关系，我觉得都可以跟权势够得上。嗯
2: 哼
0: ，对，就是比方说啊，学长对学妹好了，嗯，对，当学长学妹他们是同个团体的时候，对，今天他们在这个团队里面后来发生性侵害事件，是我来问一下大家，如果是你是这个学妹，你。出来说这学长性侵你，你觉得大家会相信谁？
1: 不会相信。谁。然后无论相信谁，<笑>
0: 这个团体会怎么样？哦，分崩离析的。对、嗯，所以其实这个是简单的诠释性。那当然，老师对学生更是啊、嗯，对孩子来讲，现在在学校体制里面的孩子，他们其实被教育就是要乖乖的，要顺服、啊。对，所以对于老师这个位置的呃人，孩子看到就是一个。权威的表证啊、嗯，对，所以曾经我们有就是被害人是说他不想要啊，他不想顺服老师的要求嗯，嗯，那后来老师就做了一件事情
2: ，他做什么事？
0: 老师就把孩子在午休时间带他到他办公桌前，嗯、然后让他看办办公桌下面
2: ，
1: 嗯、你猜
0: ,猜他看到了什么？他看到什么？另外一个同学就蹲在下面啊，因为他顺服了老师，帮老师扣脚啊，天哪、啊！他让让这个同学知道，你看他都做了，你你有道理在拒绝我啊，对，所以这是我们看到全市很多的孩子在面对这些情境，无论是老师还是家长，嗯、对他们来讲，他们真的是很难说不要，因为他们根本没有那个，就是那个在他们的脆弱处境里面
2: ，嗯，他
0: 们只能。一的就是老师的要求，或者是爸爸的要求。那最后就是我们说的家内了。如果是爸爸对孩子的话，
2: 嗯，这、就
0: 是我们为什么我们想推，就是我们的儿保教材云在这里，是因为很多孩子其实不知道爸爸对孩子的这个行为是什么。对，可能他也不知道这样是不对的。对，然后所以呢，导致这件事情一直到他可能比较大了，有性教育或者是健康教育的时候，嗯嗯、他才意识到哦，原来。爸爸或哥哥叫我做这个行为是不对的，是侵害、嗯。对。但是那已经过了多久了？哦、对，有可能已经过了十年了。嗯、对。所以，我们其实也是希望可以透过这个教材，让很多人知道，就是性侵的范畴很多
2: ，嗯、关系
0: 也很很多元、嗯。家人的朋友、邻居、嗯、男朋友的朋友、朋友的朋友、朋友，就是、嗯、有时候关系多到我们都觉得。这个是什么关系？<笑>我们已经定义不出来了。是对，那所以就是，如果可以透过一些儿保的教材，让很多人知道，就是身体界限，嗯
2: 哼
0: ，或许我们可以降低一些些被害事件的发生。嗯，对。
1: 所以其实像性教育这件事情，真的是得要从小开始做起。
0: 对对，没错，因为性教育这件事情。啊、uh, ，我觉得看可大可小，嗯，对。那我觉得在對,对孩子来讲，他们一定都会有很多的对身体的好奇啦，对
2: ，一定对。像
0: 我自己就是孩子曾经就问过啊，就是说：“哎、欸，妈妈，我怎么来的？”哦、oh, <笑>，对我相信，只要当家长，你都会很多孩子会问妈妈我怎么来的？对，以前我们小时候都说石头蹦出来的嘛，对，那是堆捡回来的
2: 。<笑>但现
0: 在孩子我们不会这样说，所以那时候对我自己来讲、嗯，我觉得这真的也很不不简单，跟孩子去谈，嗯，对，但是我觉得也必须得依着孩子的成长阶段、发展成熟度来因应用给他适合的一个职能，嗯哼，对，所以当时那时候我孩子才三四岁，然后那时候刚好他们在学校养。蚕宝宝，然后他就当我还在想怎么回应他的时候，他就说我知道了。我说你知道了什么？他就说蚕宝宝就是屁股碰屁股啊，然后就生宝宝了。说妈妈，爸爸，你们是不是这个样子？哦，对。然后我说哎、欸，好，反这個、也可以说得过去，好像也是类似啦。对，所以那时候三四岁的我，他就被我这样蒙混过去了。但是，嗯、但是，但是三四岁的他，那现在他已经九岁了。嗯，对，所以就是慢慢的，我们就要开始从身体界限跟孩子去谈起。
2: 嗯，
0: 对，所以。性教育它其实广泛到就是身体的界限、自主权、我们的身体的感受度，其实这都是含在性教育一环里面。嗯嗯，对，让孩子学习怎么样尊重自己、尊重他人
1: 。嗯嗯，老刚社工说的就是“垃圾堆捡回来的”或者是“石头蹦出来”，<笑>我觉得这其实蛮有感的是，是因为其实现在我们这一辈或是更年轻的。孩子们，他们可能应该说，现在可能二十几岁的这一批年轻人，那他们也许就是。在小时候同样问一样的问题，然后就被回答一样的问答，<笑>例如说那些垃圾堆捡回来的啊，啊你就天上掉下来之类的，或地上挖之类的。但我发现有些很有趣的事，是因为有听众就跟我讲说，他因为就是父母曾经这样回答他，让他身心很受创，是他就会觉得他的孩子，对我原来不是爸妈生的，原来我是被捡回来的，有一种好像被丢弃的感觉。<笑>对，然后就觉
0: 得嗯，性教育真的很重要。<笑>对，因为父母其实已经被错过了，<笑>我们就是被错过了那个年代、嗯，现在才开始学啊。嗯，对，所以我们一直要跟孩子一起长大，学着怎么样去谈性教育。
2: 嗯，对
0: ，但是我们一定得谈啊，否则孩子从哪里学 A 片啊？对啊，对，所以在每次讲嗯、呃，每次讲座之后呢，就一个孩子就很担心的来到我们面前，啊，然后就跟我们说：“老师，就是他有一个很深沉藏了很久。”有的秘密，嗯，对，那我们当下也很紧张，很担心要不要帮他做同宝宝，他要说什么？他就说了，就是他看了 A 片之后啊，那 A 片里面主角啊，射精可能经历都这么多，但是他的做这样子这，他是不是生病了？哦、用 C C 素发现他跟 A 片里面不一样，嗯、哦，但但是 A 片到底是真的吗？他应该说是艺术了，对，但孩子不知道啊，所以孩子就会学习跟模仿，嗯、uh -huh. ，所以很多我们以以前觉得是兴趣的 SM，、嗯、那到现在就变成是怎么样性虐待了？
2: 对，
0: 对，就是他们用错误的资讯来做一个就是直接输出的学习，嗯，对，所以让他们在性的过程里面有一些不当的，就是对待他人的行为出现，嗯嗯
1: ，所以就是在我们刚提到。小时候这个性教育很重要，到我们现在，因为以现在我们呃第九毛 life tone 年的听众来说，大家年龄层可能都是有些是单身啊，有些是可能是某某某的姑姑啊，某某某的阿姨啊，某某某的叔叔或舅舅啊，是，对，那所以其实有时候也会很尴尬的是，就是当他们这些年轻人在跟呃亲友的孩子相处的时候，他要怎么样知道说，哎、欸，我这样碰他，他会不会觉得不舒服？
0: 嗯，对。其实我觉得就是要感受到对方不舒服，有时候没有这么简单，因为每个人的就是敏感的敏锐度不太一样。嗯哼，对。其实我比较期望的就是告诉每一个人，是当你觉得不舒服的时候，你要主动去反应。
2: 嗯
0: ，对。当你没有说你不舒服或你不要、你不希望的时候，嗯、对方会把你的沉默当成是默许。
2: 哦、oh. ，
0: 对，那曾经有个案例是被害人他在性交历程里面都没有任何的表达、嗯，一直到诉讼的时候，检察官就有问他，你说你你告他性侵害，那你怎么让他知道你不要？对对，那在被害人他就是说，因为在这过程里面行为人没有问他要不要，嗯，所以他没有办法跟他说我不想要，哎、欸。然后就让他顺其自然的方生、嗯、对，就发生了之后去，但是他最后去告他，所以我们要看的就是、啊，我们是自己身体的主人，对对，有应该由我们自己来发生，但是。嗯我们需要去学习，发生没有这么简单。对我刚刚提到，在我之前刚前面提到，就是我们的孩子在教育体制里面都被教导要乖巧，要顺服。嗯哼，对，所以孩子有时候很难去表达他的意愿、跟想法和感受。嗯
2: 哼，
0: 对，所以我们需要持续在生活中鼓励他去说
2: ，便、嗯、
0: 是情绪，他才有可能去表达。嗯哼，对，所以你看，因为我是两个孩子的妈妈、哦，我也是、啊，<笑>对，所以就会知道孩子会有很多情绪，我就要跟他说，我知道你现在很生气，对你现在怎么样？你现在情绪怎么样？要反映他的情绪，想办法反映他，让他知道这是愤怒还是难过。哦对，但是就是用这样方让他们学习知道，对我是这种情绪，我才可以去说。嗯，对，当我被侵犯之后，我才有可能勇敢地说，你这样碰到我了。嗯，对，所以也为了自己要身教重于言教嘛，嗯、所以我是自己在前阵子那时候孩子我们在睡觉的时候，嗯
2: 哼。
0: 开始就碰到我的大腿，那我就很生气，跟他讲说你碰到我的大腿了，我觉得我不舒服。嗯嗯嗯，对。然后后来他当然也吓到了、嗯，但我直接跟他讲说，因为你碰到我的身体，所以我希望你下次碰我之之前，可以先跟我确认我同不同意。哦，做给他看。对，就是，但他碰的是大腿啊。哦、对，而不是胸部或者我们所谓的饮食部位、嗯。但我让他知道，就只要是身体任何一个部位，当我觉得我不舒服的时候，嗯、我就要去说。那也相对要孩子学习，就是要确认对方的意愿性
2: 。嗯哼
0: ，对，所以用这种方法慢慢在生活中不打，这是性教育也是,、啊、也,是也是，也是，也是，对对对
2: 。
1: 可是因为像小孩子，我们可以教；那大人成人的，我们要如何
0: 觉察，就是自己感到不舒服这件事？其实自己感到不舒服，因为。小时候已经过去了嘛，对。那我们现在只能就是相信自己的第六感了。嗯，对，以前以前很多很早以前都会说什么，哎呀，那是、個、第六感，那想太多了，哦、对,對,對,對根本没怎么样。对，那但是其实我觉得是要相信自己当下的感觉。嗯你觉得不舒服了就是不舒服。
2: 嗯
0: 对，因为对方。有时候不知道你的底线在哪里，对对，那你如果没有表达的话，其实就会让对方继续的，就是趁势而为这样子、嗯。对，那自己的身心的敏感度就必须得要先确认啊，我们自己身体可以被对方碰触的范围或接近的距离是多少、嗯？每一个人可以靠近你的身距离一定是不一样，你的父母，嗯，你的孩子。你的爱人、你的亲密伴侣、你的好朋友、嗯、你的闺蜜、同事
2: 、嗯，
0: 客户。距离一定都不一样
2: ，嗯、所以我们必
0: 须得要抓出这些距离，才知道哪些人他侵犯到我的隐私空间了、嗯，对，我们需要去学习抓住自己的身体界限，我们才有可能反应感受到我们被侵犯了，嗯、这时候就要慢慢练习在生活中表达我的不舒服，嗯
1: 嗯、但我真觉得大人要练习这
0: 个真的蛮困难，<笑>因为小,小孩子很快，帮我那哎不要弄我了、啊，大人那个還那对，但是我们可以拉出距离啊，当有人、嗯。太靠近你了，我可以后退。哦、oh. ，对，当我觉得这电梯太拥挤，我不想跟人接触，那我干脆就搭下一班或走楼梯。嗯
2: 、mm -hmm. ，
0: 对，我们有很多不同的方式让自己避开可能被碰触到自己不舒服范围的一个情境。嗯<音>，对，用这种方式，但当然啦，就是这个是需要在自我状态比较好的时候，我们才可以做到。因为很多时候被害人他可能是因为带着创伤，嗯<音>，他没有办法好好的做一些自我保护<音>。对，但是就是如果可以的话，我个人觉得就是还是可以尽量的让自己可以依着过去的经验，然后来学习目前新的生活，怎么样来做一个危机的预防这样子
1: 。<音>嗯。嗯，我觉得这个应该是说，无论是在亲子教育上，可以。带孩子练习的，我觉得大人们也可以试着从这些过程当中去检视自己，然后也有一些呃方式去觉察自己，说，哎、欸，现在我的状态感感觉不舒服，那我可以怎么做？那我可以怎么做给这些孩子们看
0: ？对，所以蛮、這個、重要的。要对，所以我们积极立心呢，就在我们的立心的官网，大家都可以搜寻，或 YouTube 都可以搜寻到我们的小星与空空鸟。嗯嗯。那里面都会可以教到我们所有的大人，嗯、无论是老师或者是家长，可以透过上面的平台。嗯<音>。我们可以来。教育我们的孩子怎么样认识自己的身体界限，嗯哼，怎么样认识自己觉得就是身体的一个自主范围、嗯，然后来做一些对不适当情境的碰触的阴影跟回应这样子嗯。
1: 嗯，我觉得除了就是在这一块上面，如果就是已经是单身的朋友或者是年轻的朋友，也可以上立信去看看他们上面所做的一些呃服务，甚至是有一些我觉得还蛮知识性的文章，例如说，我昨天就有看到有有写像是诠释性。这一个知识，我觉得可以透过这些资讯去了解说，说哦，原来我可能曾经有这样的被对待，或者是你可能有遭遇到朋友、亲友他们有被这样对待、嗯，那你就会明白说哦，原来这个状态之下，这叫是这叫什么？然后如何去协助他们、嗯，或者是如何带他们，例如说可能去接受一些，例如说身心的治疗啊，嗯、然后如果带他们走出那一种阴影啊，让他们可以就是拥抱新生活。是，我觉得这是蛮重要的部分。好，那其实我想问一下，就是社工督导，就是因为你是做助人工作者嘛，对。對那其实，在听众里面有很多是做像是身心疗愈的一些疗愈师啊，或者是他本身对这一块就是他本身很有同理心，愿意去协助帮助他人，是这样的一个疗愈者的角色。那因为毕竟社工这个工作其实也蛮呃有蛮多的一些呃酸甜苦辣。对，那像这样的过程当中啊，你会怎么样去呃让自己觉察自己可能在这个工作过程当中感觉到有些不快乐，或者是有一些情绪、嗯？那你要怎么样让自己走出来？是
0: 好，对于社工或助人者啊，我相信大家应该都会有一个评价，就是温暖、温、嗯嗯、柔。有耐心，嗯，对。那但是呢，这些东西可能仅止于在工作上
2: <笑>、
0: 哦。对，在生活里面啊，如果遇到我自己的家人，就说你不是社工吗？嗯，你要温柔一点，要有耐心啊，怎么对孩子这么凶？嗯，对，这时候就会让自己就很火大，就说我现在是一个妈、嗯，我现在是你女儿，现在是一个媳妇或是什么角色，我不是工作人员。嗯，所以我觉得就是这个工作人者的工作，其实会让人放大，就是你这个人就是。无论上班或下班，就是一个社工一样、嗯
2: ，对，其实会
0: 让自己还蛮疲惫的、嗯，对，没有办法做真正的就是情绪的表达，嗯，对。那当然啦，就是很多时候就慢慢教育自己的家人嘛，自己的朋友，对我还是一个人，有七情六欲、嗯<笑>嗯对，对，所以呢，就是下班之后面对了自己的家庭、自己的孩子要顾，有时候真的很需要适当的放松啦，嗯，对。那如果没有适当的放松的话，真的很难再走下去，嗯，每天早上起来之后，就一堆事情要规划，等一下开会，然后要几点要会谈，等一下要开庭等等的、嗯。对，就是所有行程都被塞满了。其实会让自己回家会还蛮暴躁的，会没有耐心、嗯，就想赶快把孩子弄完睡觉。嗯，每天都在跟时间赛跑。嗯，对，所以就是能能休息的时候，就是就是因为特别是可以请补休最好。<笑><笑>对，能多请能请假的时候就请假，因为你知道当妈妈之后没有自己的周末啊。嗯。中了也很少有自己对,對，所以就只有自己请假，那才有可能没有老公，没有小孩、嗯。嗯嗯，我发现督导在讲这一
1: 块有点蛮大
0: 声，<笑>感觉是很多情绪想要被说出来。对，然后就是我刚刚说性别真的没有平等啊、哎，对，真的。对，在我们的家庭教育里面，一直要持续让孩子知道，就是不是我应该要做。嗯，对，这個、东西其实是一直要说给孩子听，也是说给自己的先生听。嗯、对，让大家这这个家是大家一起去承担的，从我们家庭里面去做一个慢慢的小小的性别教育，这样子。嗯，对，所以必须在特别请假的时候呢，做自己喜欢做的事情，比方说做脸、看电影，还是去按摩等等，身体舒压。不论是做什么，要花钱不花钱的，对，都可以让自己好好得到一个喘息的机会
1: 。我觉得这很重要，因为这的在当妈妈之后，你很多时候你会扮演太多角色，在职场你要扮演一个很有能力的工作者，然后你在家庭你要扮演着。好好太太啊，然后一个好妈妈啊，然后在你的妈妈面前、婆婆面前要当一个好女儿、好媳妇啊是，所以有太多社会上的框框架，很多角色你必须要把它演得很尽忠职守，<笑>要非常的演得很好，这样尽善尽美。<笑>但是很多时候我们回到最源头，我们很很少会去问自己说。我真的快乐吗？没错，没错。或是我现在的状态真的是是我自己想要的吗？<笑>那我的未来呢？我的未来
0: 是还是要继续在这演这些角色吗？<笑>所以有时候看一些狗血文章，会让自己有一些动力啦。Oh, 比如说 oh, oh. 啊，我们孩子的保鲜期可能就十二年或十年
2: 。我<笑>说<笑>好啊，就熬十年，它就不是我
0: 的了，<笑>就可以熬下去这样子。Uh, 对，就有一些就是正向鼓励的文章啦，最、um, 我、um, 就可以让自己觉得。好像还可以过下去，特别是孩子睡着的时候，那个宁静感，就觉得酒杯就拿出来，<笑><笑><笑><笑>先出击，点下去。<笑>但这没有吵闹声，觉得其实孩子也蛮可爱的啦。啊，对对，
1: 我怎么觉得妈妈有点被虐倾向？就是孩子活着的时候就好讨厌哦，然后他们睡着的时候就觉得啊真好。但是你怎么觉得好像你太你太安静啊
2: ？<笑>只能说妈
0: 妈就是很难随时都在一个很崩溃跟爆发边缘，所以想法也会很极端这样子。但是当然啦，我觉得就是因为真的是生活太多的压力了。嗯，对，让妈妈没有太多的耐性。那再来就是，我们其实无论是妈爸爸都在学习怎么当一个妈，怎么当一个爸。嗯，那只是社会对妈妈太严苛了。嗯，对，所以相较的妈妈的就是对自己的压力就会比较大一些了。嗯,嗯，对
1: 。那你在你年轻的过程，就是你还没有结婚之前呢、啊？你还你也是在做社工这份工作嗯
2: ，对。那你觉得
1: 在这个就是单身的时候做这个助人工作者的一个工作啊，你会觉得它是一个天职吗？还是说你只是单纯的只想帮助人而已
0: ？其实那那时候应该要回到推头讲，是我高中毕业的时候要选科系、嗯。对，那时候其实也真的不知道自己走向要去哪里。那偶然就是同学就分享了，就是社工这个工作，嗯，就这个职这个课这个课呃工作内容。那我想说，哎、欸，这个东西是什么？多问一下，也知道这是社，就是这个社会工作服务，嗯，对，所以才就是填选了就是社工科系的一个大学。那毕业之后呢，就觉得。好像也必须得要做这件事情、啊，拿<笑>别都读了，都读了四年了，了好像应该做这件事，<笑>要不然为什么要读这四年呢？对，然后就是选一个就是离家近的一个单位，就来到了例行这样子。嗯、对，所以当年就是因着我觉得就是花了四年的时间了，那我觉得应该要有做一些些就是服务这样子，嗯，所以才投入。对，那后投投入到现在呢，就是真的还蛮不简单的
1: ，太<笑>厉<笑><笑>害，十六年呢，因为中间一定有经历过一些，可能真的已经觉得好像没有办法继续下去，但是，这、嗯、是什么动力让你继续持续做这份工作？
0: 我我觉得就是服务对象回馈啦、嗯，就是曾经有服务对象，他那时候就是一句话，我觉得让我记到现在。那至少应该也是十五年前了。嗯，对他那时候就跟我讲说，我为什么要接受你的服务？反正不久之后你就会离职换下一个人啊
1: 。啊，听起来有点忧伤。对，那我想说，哎、欸
0: ，对方把生命交给我们，嗯、但是我们就把它就是搁在一边换下一个人，然后把它当成一个物品。我个人觉得。我不喜欢这种把人丢掉的感觉，对、嗯，所以我觉得是服务对象很多很多的回馈，让我觉得可以就是一直走下去
1: 。嗯嗯，所以就是其实是这些
0: 回馈让你有动力持续让自己燃烧自己的热情，继<笑>续走下去，对，就是能能陪伴一条生命，我觉得那就是一个祝福啦。嗯，对自己没有这么伟大，但是至少就是服务对象给的回馈，让我觉得这是有价值的。嗯,嗯，对，虽然有可能没有很多个有这样的回馈，但是我觉得一个、两个、三个、十个，慢慢累积下来之后，我觉得都是一个很大的恩典了
1: 。那如果在遇到受挫的时候，嗯、例如说可能个案的状况没有办法让你好像可以可以就是付出自己的知识跟自己的服务去服务他的话，嗯、那又要怎么样去去度过
0: 呢？唉。我觉得就是刚刚进这个工作体系的时候，会有很多很很大的冲击的可能。嗯，对，那边就是有时候就是服务对象可能会有一些身心的议题，对对，或者是边缘性人格的议题。嗯，那真的是可能巨大的一个身心的创伤反应，会对服务、对工作人员有很多的防卫，很多的敌意。很多的，就是不相信、不信任，嗯
2: 哼，
0: 对。那但是就是你怎么样做都没有办法，就是去撼动他，或是让他相信你的时候，其实让对自己来来讲，就会开始怀疑我到底能不能给这些服务对象一些帮忙或支援，嗯哼，对。那但是就是。虽然说最后有可能有些被害人他可能后来就自杀身亡
2: 了，嗯，
0: 对，那有可能就是呃也没有见到人，他可能就离开这个到别的国家或者迁居到别的县市，
2: 嗯
0: 对，那但是我觉得有时候就是会听着，就是可能他到到别的县市之后，其他单位的承接的一个就是讯息的转述或是交流，会让我知道就是对啊，他只是在那个时间点他还没有准备好
2: ，嗯。
0: 对，就像刚刚前面透露的嘛，我们在 MeToo 这个事件里面，很多人是在 MeToo 之后才开始去阐述他曾经的过往经验。嗯，那是因为当时他们还没有准备好去说。嗯哼。现在因为 MeToo 事件触发，然后他们可以去谈。嗯，对。所以如果假设我们是在 MeToo 事件之前跟这些被害人接触，有可能我们就碰到一个硬钉子了。
2: 哦、oh. ，
0: 对，那所以就是我觉得，那可能就是时机不对，时间不对，嗯、mm -hmm. ，对。那我觉得只能用，我会用这种方式让自己知道，就是对，可能不是我不好，有可能真的是他真的也还没有准备好。对，那我们必须得要相信，就是他准备好了，嗯、他就会找到资源。畢竟之前我们的我的主管就说过啦、啊，在你出现之前，他也活到现在了、啊
2: 哦。也对，<笑>也对，对。然想
0: 到、嗯，对，好像也是没有这么夸张，这么糟糕这样子。对，不会因为我呃世界改变或者他不一样这样
1: 子。
2: 嗯
1: 嗯。那社工有没有一些就是你觉得人生必须得要懂得一些金句，就是让自己可以？比较舒服，然后能够转念的那一些金句，可以分享给大家。金句是不是？对，或者有些鸡汤啊<笑>。啊<笑><笑><笑>、哦，好啊，就是<笑>啊，有没有哪哪几句话是伴随你
0: 到现在，成为你的信念？我觉得那个信念哦，有可能是相信，就是就是这是最好的安排啦。嗯。对，就是有时候我们真的很难去改变很多的东西，但是你只要相信我，就会让自己多了比较多的勇气。
1: 嗯，对，因为我,我相信的人有时候会有一些低潮，那这些低潮可能会让拖着你往下。那这个其实这低潮它也不是永久，它就是一阵子一阵子。对对。那我觉得就是回归到我们在节目里面说的，你如何去觉察你自己的情绪，当你。开始感觉到你已经有点低潮的时候，你就可以开始做一些行动。例如说，你可能外出走走啊，晴天假去给人家洗头、做 SPA 都好啊，就是让自己好好的先去让自己放松，然后先让自己把这个情绪跟状态归到，应该说归零
2: ，就已经是
1: 完全是让自己很自在的状态之下。你才有办法去继续往前走，因为人生还是会遇到很多困境、跟问题、跟困难，没错，对，这都是這对，每天都有，这<笑>也会不停的在你生活周遭中不停的出现。因为有一些困难跟困境，有时候也是，嗯、呃，除了是别人给你，有时候你也只是自找的，<笑>对，就明就明明可以不用这么的纠结，但是你因为就是自己的一些关卡过不去，你就很容易卡卡死在里面。对，那变成很多时候我们必须得要先去。觉察自己的情绪，理解自己的低潮的时候，能够用什么方法把自己拉出来？嗯，对。然后在你很 hyper 的时候，你又可以用更多能量去帮助更多人。是，我觉得这是助人工作者最，我觉得算是最伟大的地方。<笑>真的，我每次看到社工，我都想要先进礼，<笑><笑>这太了不起了。因为看到太多就是一些很悲惨的故事啊，很多很很伤心的，然后非常让人听到就会觉得哦天哪，怎么遭遇到这些事情的这些故事。但你们非常的有勇气，的是你接受这些故事，然后你还去协助他们，就从中间抽丝剥茧，帮助他们，然后还让他们可以越来越好。我觉得这很像，也是一个妈妈的一个过程，就是你看这个小孩出生不会走路，到他开始会走路，开始会骑脚踏车，开始上学了，开始比如说、嗯、呃，跟人交往时候第一次被分手，有挫折了，<笑>你就算一路陪着他经历这一切，然后到他已经有足够的勇气，让自己可以在外面自己成长，嗯、所以社工其实也是妈妈了，我觉得、嗯、
0: <笑><笑>有还蛮像啊，就是我们曾经就是在做青少年怀孕的时候，嗯、就是小。那些年轻妈妈们就看着他，就是从从那个宝宝在肚子里面，嗯，到宝宝生出来，然后走路来我们这边，然后后来就是长大之后，他的孩子，嗯，对，当然我们也不希望孩子到我们这里来，但就是有些就是一个接续一个家庭的服务
2: ，就会有一种
0: 还蛮深层感慨，说，哎，他长大了、嗯。嗯这应该也是一种成就，对<笑>，就看着自己的孩子长大，没有错。那刚刚有讲到，就是那种自我照顾啊，其实我觉得真的是需要去找个方法，因为每个人真的、呃，他习惯的方法不一样。像我自己，其实最常做就是打扫家里
2: 啦，打扫家里。对，
0: 我就是习惯，就是觉得很烦的时候，然后就专心的工，就是。擦玻璃啊，擦地板啊，整理就是玩具该丢的丢一丢这样子。嗯,嗯，对，就是我觉得这其实是一个透过家务整理，让自己心灵的热色可以顺便丢一丢的机会。哦，也是一种断舍离了。对，透过实体的断舍离来进行心灵的断舍离<笑>。对，没错，没错，又省钱又实惠，然后好棒，环境还会很干净，心情看了又好，大家都开心，<笑>是<笑>，可以参考一下。可以，可以
1: <笑>。<笑><笑>那我想问一下，就是就督导，那那你。你对于未来想要进，就是例如说做身,身心，应该说做助人工作者的这些人，有没有什么话想对他们说
0: ？其实助人工作这条路啊，就是没有想象中这么难哦。对、嗯，我觉得就是只要你可以对人有一份同理。
2: 有一份关
0: 爱、嗯，我觉得那就是一个助人工作最大的本质
2: 。嗯，
0: 对。虽然说很多人就是，我说在学校的时候听到保护性工作很可怕，嗯，就叫孩子们，就是学生们都不要来投履历啊、嗯。对，所以导致我们现在履历缺的真的是很惊人，对，都很怕补不到人，服务都没有办法去。发展，所以你看，我们专员就是每天每日每夜的做这些安排，对，就是因为我们真的找不到这些就是愿意投履历的一些就是愿愿意者这样子，就以让大家知道，就是其实社工服务啊，这些助人者工作真的很简单，嗯，只要你愿意陪伴，有心去陪着他们，去听他们的故事。对，那其实就可以慢慢透过经验跟专业的学习，让自己成为一个你想要成为的助人者。
1: 嗯，嗯我觉得就是老天爷说嘛，你只要帮助人。之
0: 后就会送天堂，这样有帮助吗？对，这工作有帮助吗？<笑>对，有应该算有啊。所以每次孩子都做好事嘛，都说你：“哎，妈妈要捐钱的时候，不用我每天都捐很多，我妈都捐身心领出去了<笑>。”对，就是其实就是一个，觉得就是一个彼此被祝福的一个工作啦。嗯，对
1: ，真的好啦。就是有在听，然后在读社工系的孩子们，<笑>对，一<笑>心<快快><笑>是一
2: 个很好的机构來來來來<笑><笑>、啊，可以到我们的官网或者一。雷云好像都
1: 可以看到我们起来，因为你听到这些呃，就是呃环，就是就是说在社工他们在聊自己的故事，是开心的，然后你会觉得整个气氛是很和谐、很和善的。其实我觉得在这样的工作环境里面工作是一种幸福的感受，没错，因为彼此会彼此支持，然后彼此会。接住鼻屎，对我觉得这很重要。没错
0: ，最大的之灾就只是那个饮料喝太多了。哎，<笑>这个也太幸福了吧！对<笑><笑>，这是一个很开心的工作环境。<笑>是，那所以如果大家未
1: 来可能在对于说想要做一些像助人工作者的话，我觉得像刚刚我们的督导他所说的这些方式，大家都可以来去尝试看看。那社工想问一下，就是说，那有时候我们会知道自己。嗯，应该说有时候我们不太清楚自己是什么状态。那什么时候、什么时间点，我们需
0: 要做自我照顾这件事、嗯？好，那以我自己的经验来讲，我我个人觉得就是在家里的时候就可以明显感受到
2: ，嗯，就是明
0: 明就只是一件小事，但是我却可以大发雷霆。哦，情绪障扬。对，比方说孩子只是一杯饮料倒掉，要、嗯、其擦一擦就好了。嗯，对。但是我就很愤怒說，说你怎么这么笨呐、啊？我不是跟你讲了吗？要小心啊,啊！对，当开始自己把一些小小的、不小心的，就是无心之过，把它当成很严重错误，我一直谩骂的时候，我就知道我自己状态不好
2: 了。
0: 嗯，对。所以那时候就是，如果可以的话，就真的只能试着。我还在学习，嗯，深呼吸，然后不说话。哦，带着孩子一起把它擦干净， oh. 这是我在持续的学习的历程。但是我可以意识到，那时候我状态就是不好了，嗯、mm -hmm. ，对，否则我不会对于一些小事就会一些就有这么大的一个情绪反应。嗯、mm -hmm. ，所以其实我们可以平常里面就可以看到，就是很多时候真的。同一件事情，可能在不同时间点，你会发现每个应对方式，这个人应对方式都不一样。嗯哼。那回归到就是你当下的状态，所以当你状态好的时候，一切都很好谈；当下状态不好的时候，一切都怎么样都谈不融
2: 。嗯哼。对，所以
0: 当你发现这件事情的时候，<笑>你就要敏感到了、哦。那我们就可以找到前面我们提到七感。嗯。透过任何的方法，我们都可以让自己得到一些疏解的机会，来避免我们把这些。压力的反应值反射会不会反馈到孩子的身上，嗯，对，
1: 所以还是要从情绪里面去找端倪，这
0: 样对，从自己在身体的反应里面，嗯、然后对面对事情的态度，就可以找到很多答案了
1: 。那真的是得要去有很大的自省能力，就是你要就是知道说，刚刚其实还好好，可能上前几天遇到同一件事还好好，可是今天遇到同一件事。居然
0: 爆炸！所以很多人都会说，妈妈在睡前都会说：“以后明天我要当温柔妈妈。明天媽媽”不可能，不可能。<笑>隔天就开始爆炸，刚会起床吃早餐了，这样子。对，对。但是每天都无限循环，就是说我要好好的，<笑>我要好好的这样子。对，但是真的啦，每天讲，每天讲，就会自己越来觉察度就会越来越高了。嗯，对。想想再骂，可能再骂个十年就结束了。<笑>你确定吗？<笑>我不知道哎、欸。<笑>对，但是就是。一个，我觉得就是因为大家说孩子几岁，妈妈就几岁啊，我们都在学习啊，那工作也是啊、嗯，我们也在这工作浸泡了这样十六年，孩子九岁，那其实你看这个年龄加起来，我们还很年轻啊、嗯
2: ，对，所以我们就会
0: 在持续学习的路上这样子，嗯
2: ，嗯没
0: 错，我觉得就是这个样子，很棒。<笑>
1: 那最后呢，想问一下立心最近有没有什么新的计划可以分享给大家
0: ？好，就刚刚一直在透露曝光的那个我小新宇空空鸟、嗯，对，就是因为我们就是针对我们的服务的历程里面，我们发现就是我们做下游的性侵害的被害人服务，其实真的不简单。嗯，对，就是当被害人已经在受创经验之后，我们要陪着他走的那一段路程，有可能一辈子。对对，那所以我们期待就是透过从学龄的学龄前的孩子，我们极早就注入他们所谓的儿保的一个自我概念、嗯，让他们知道就是我们怎么样来做身体的防护，嗯、对，怎么样慢慢的在环境里面去学习做阴影。那所以我们就透过了《小心与空空鸟》这一个就是鹅宝教材、嗯，那各位都可以在我们的官网、例行官网或者 YouTube 都可以搜寻得到，上面有一些使用的方法，以及我们怎么样可以透过这个教材来教导我们的孩子，怎么样去学习身体的明明就是呃危机的辨识，或者是情境的辨识之后，怎么样去应应。嗯，立新真的为我们做很多哎、欸。<笑>对，因为我们也也期待啦，就是大多数孩子就是我们国家的栋梁嘛，未来的小种子、嗯。对，我们希望透过这些小种子慢慢发芽之后，我们得在下一代，嗯，那其实就是一个充满尊重跟平权的一个社会
1: 。真的是希望能有这样的未来。嗯、那最后也想问一下說，说就是我们施工有没有想要对就是听众们说一些话？嗯，
0: 对。我我个人觉得，就是性平、性别平等这条路，它没有这么简单，好难哦、喔。对，嗯。但是我觉得尊重这件事情，确实每个人都可以做得到。嗯，对。我们有可能很难马上抛开以往社会架构给我们的一些学习，
2: 是
0: 对。但是我们可以给每一个人跟自己很多的尊重
2: 。嗯、当这
0: 个尊重感建立之后，我相信，即便性别不平等。但至少我们不会去侵犯他人界限。嗯、对，所以我们可以先从最简单的尊重开始做起、嗯。那其实就可以让这个社会或许可以少一点点，就是让人焦虑跟难过的事件发生
1: 。没错、嗯，我觉得今天这一集真的是。也给大家一些，嗯，有点疗愈，然后也是有一点让大家去觉醒一些状态，那也是让身边的这些听众们可以理解说，哦，如果可能遭遇到哪些事情，你可以寻求什么样的帮
2: 助，对，或者是
1: 你可能儿童时期的时候，你有遭遇过什么，那或者是你身边的人遭遇过这一些经历，那也许你会更有觉知的去知道说，怎么样去引导他们、嗯，然后或者是引导自己可以重新走出来。那我觉得拥抱自己很重要啦，没错，没错。然后觉察自己的情绪，然后透过这些感官来去理解到自己可能哪里不舒服，哪里不对劲了，这些都是蛮重要的。是对。那也希望说未来呢，大家如果以后生了孩子，或者是你有一些亲友的孩子，你也可以透过你自己的这些学习，然后也可以去帮这些孩子们去教育，或者是说去让他们知道说，原来你也可以透过一些方式觉察自己的一些状态。我觉得这很重要。那今天谢谢立心的伙伴上节目跟大家聊，嗯、谢谢、哦谢,谢,哦、谢谢，那我们下周再见喽、哦，拜拜。拜拜拜拜